0: La ligne bleue, vendredi le 3 avril, euh, toujours euh, en direct de mon sous-sol, hein, mon, mon, mon luxueux sous-sol euh, à Boucherville. Renaud saint en compagnie de mon collègue Raphaël bergeron -Gastin. Bonjour Raphaël. Salut, moi c'est en direct de ma cuisine. Ah, <rire> c'est pas vraiment direct en plus, on est, comme, on est comme en, sport, ouais. en train d'enregistrer, hein, on va se dire. Et on triche exactement, mais avec nous aujourd'hui, on a de la belle visite, euh, dans un décor mieux que le nôtre, euh, Gabriel Chancy, penseur de l'équipe de volleyball, le masculin. Bonjour Gabriel!
1: Salut, salut à vous deux!
0: Bonjour. Écoute, on est content de te reparler. Euh, évidemment, on s'est parlé euh, tout au long de l'année, on a gardé contact, on a pris des nouvelles de l'équipe de volleyball masculin. Bon, on ne s'est pas reparlé depuis euh, la conclusion euh, quand même euh, décevante, triste, à, à toi de la qualifier, cette conclusion-là euh, de la saison pour des raisons de santé évidentes euh, qui est la crise du COVID-19 qui a forcé, pour ceux qui ne le savent pas, l'annulation du championnat canadien de volleyball masculin, de volleyball féminin et de hockey féminin. Donc, nos, nos, nos sports d'équipe n'ont pas eu l'occasion de disputer leur championnat canadien. Mais avant ça, l'équipe de volleyball masculin avait remporté le championnat provincial. Donc, commençons par la, la, la partie heureuse de tout ça, euh, Gabriel. Euh, Ramène-nous au début du mois de mars. Ça a l'air d'il y a six mois, un an. Non. Mais <rire> euh, tu as quand même vécu un week-end fort en émotion lors de cette finale provinciale qui avait lieu au sept entre les Carabins et le Rougeard de l'Université Laval. Oui, ouais,
1: c'était la première fois qu'on pouvait recevoir toute la finale, les deux ou trois matchs au Sepsum. Et puis, je pense pas qu'on aurait pu faire mieux, deux victoires en trois manches, puis gagner le champion provincial à la maison, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier, c'était vraiment, vraiment un beau feeling.
0: Et c'était pas juste des victoires, va... c'est quand même des ouais. humble et tout, mais là, ta carrière est terminée. C'était des bonnes corrections. Ce n'est pas d'être méchant, c'était juste vraiment des matchs à sens unique. Vous aviez joué du volleyball tant le vendredi soir que le samedi en début de soirée. Absolument impeccable.
1: Oui. Ouais, ben, euh, Je pense que tout ce qu'on a fait au, au fil de l'année, euh, travailler sur notamment euh, notre force au service et puis euh, sur euh, tout notre jeu en système, puis ce genre de choses-là, ça a vraiment porté fruit. Puis, on a aussi minimisé beaucoup nos erreurs pendant ces deux matchs-là. Puis, on, avait, on jouait contre une équipe de Laval qui se cherchait un petit peu plus. Donc, euh, tout ça mis ensemble, ça a vraiment donné euh, deux matchs qui ont été comme complètement à notre avantage, particulièrement, particulièrement le deuxième. Puis, euh, je pense que c'était vraiment un, un testament à ce qu'on a fait toute l'année. Puis, c'était comme une belle, une belle façon de finir ça.
0: Recommence... Commençons par le commencement, c'est-à-dire le vendredi soir, le premier match de cette finale-là. Un ouais. euh, premier match de série dans le court, le, le, le terrain du centre, ouais. dans le gymnase triple. Donc, on avait ouvert le gymnase comme ça avait été le cas plus tôt cet hiver, lors de cet petite, euh, petite incident avec le toit qui avait forcé ouais. le match à jouer au centre. Tout le, le gymnase triple était ouvert à du public et ma foi, c'était Là, je ne peux pas dire que je ne suis pas un historien des carabins, Mais c'est vraiment une des plus grandes foules de volleyball de l'histoire du programme. Ouais. Euh, toi, comme joueur, dans cette ambiance absolument démentielle, là euh, comment tu te sentais le vendredi soir? Euh,
1: ben, c'est sûr qu'on s'attendait à ce qu'il y ait du monde. Un euh, vendredi soir, la finale contre Laval. Euh, pis, je veux dire, historiquement, il y, y a du monde qui vient à ces matchs-là. Je pense que les matchs que j'avais joués au Septum qui avaient eu le plus de monde, c'était... Euh, la finale à ma deuxième puis à ma troisième année, les premiers matchs qu'on avait joué, euh, premier ou deuxième match qu'on avait joué au septum puis c'était comme fou, il y avait plein de monde, mais c'était sur le terrain habituel, sur le côté, fait que c'était pas ouvert comme là, c'était ouvert, puis euh, comme on l'avait vécu, puis on nous a dit, ah, finalement, c'est pas si pire, on pourrait le refaire en finale, puis euh, il y a plein de monde, dont vous, qui euh, vous êtes mis à la tâche pour essayer de rendre ça possible, puis euh, ça a fait comme on savait qu'on allait juste sur ce terrain là On s'est entraîné sur ce terrain là pendant euh, les deux semaines qui précédaient la finale. Puis, euh, puis on savait qu'à l'avoir du monde, qu'on est arrivé. Euh... Mais en fait, nous, on monte toujours dans le gym pour le premier set du match des filles. Puis là, on a vu à quel point il y avait du monde. Puis moi, je me, je me souviens de me dire je ne sais pas si j'ai déjà vu autant de monde, euh, en tout cas pour euh, à le début du match des filles. Tu sais, des fois, il y a du monde qui arrive pendant le match oui. ou à la fin du match des filles, un peu pour notre match. Puis là, vraiment, il y avait du monde, c'était fou. Puis euh, écoute, l'ambiance que, que ça a mis là-dedans, c'est... L'ambiance d'une finale, je veux dire, tout le monde est un peu sur les nerfs parce que c'est pas mal « do or die », tu sais. Ça fait que la foule embarque plus, puis euh, que tous les gars embarquent aussi, même ceux qui sont sur le banc, tu sais, comme... Puis il y a des, des gens de Québec aussi qui font le chemin pour se rendre à Montréal. Donc,
0: euh, chaque des points des deux équipes était célébré parce qu'ils ont toujours ouais. un espèce de petit bidule qui font vraiment beaucoup de bruit. Ouais. Fait que, il, y a comme, il y a du bruit, peu importe qui l'emporte. Évidemment, il y en avait plus quand on, on, on gagnait les points, mais vraiment, c'était incroyable. Toute l'enceinte du haut de, du Nord Strip il ouais. était bordée Fantin. de monde. Ah ouais. Euh, moi, je ne jouais pas j'étais comme nerveux. Euh, J'imagine à votre place, ça devait être vraiment, vraiment spectaculaire euh, comme, comme sentiment là, de, à chaque ouais. point. Là, déjà que c'est un sport où on célèbre fort à chaque point, euh, là mm -hmm. vraiment, euh, ça devait être cool. Ouais.
1: C'est sûr qu'il y a des petits papillons quand tu commences le match, mais ça s'en va quand même vite parce que l'espèce de « business mode se » met, se met en marche quand même rapidement c'est comme « bon, ben. Ça reste un ça reste du volet, puis ça reste, euh, tu sais, moi, il faut que je garde en tête euh, ma, mes, mes plans de match, si on veut, là, puis tout, euh, tout, mes, tout ce que j'avais en tête que je voulais faire, mais tu sais, il faut que j'arrive à l'appliquer, fait que euh, j'essaie de chasser les papillons rapidement, puis que ça, ça commence à, à s'installer rapidement euh, dans le match, puis euh, je pense qu'on l'a super bien fait, puis ça, c'est bien géré.
2: Puis à peine, genre 24 heures plus tard, c'était le deuxième match. Déjà, euh, ça s'est passé vraiment vite. C'était au sepsum. Euh, puis on peut dire qu'on a continué le, 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 le gros travail. On, on a continué la domination. Ça s'est bien passé. On a encore remporté les trois sets. Euh, comment vous avez fait pour retomber rapidement de vos émotions, vous remettre physiquement, puis redevenir aussi dominant? Est-ce que c'est un petit peu que Laval aussi c'est euh c'est moins bien remis de la défaite de la veille? Est-ce que c'est nous qui avons vraiment été en mesure de, de laisser ça de côté et de recommencer? Parce que c est, c est, ça se passe vite. c'est un gros mix d'émotions. Mais nous, mm. on l'a très, très, très bien géré.
1: Oui. Mais je pense que l'aspect principal, mais en tout cas, pour moi, parce que ça faisait longtemps, ça fait longtemps que je suis dans l'équipe, c'est que euh, quand tu es familier avec Laval et le Rougeard, tu sais que c'est une équipe qui a tendance à rebondir, tu sais, c'est pas une équipe qui dans, dans les mettons 20 dernières années se sont fait battre, battre deux matchs de suite souvent. Tu sais, Et quand tu pars avec l'idée que l'équipe contre qui tu vas jouer va revenir fort, ben toi tu veux revenir encore plus fort, tu sais, tu veux comme on n'avait pas comme idée de se représenter puis de faire la même chose que vendredi soir, on n'avait pas comme idée de faire la même chose que les trois derniers matchs, euh, puis de prendre pour acquis que ça allait se passer comme ça s'est passé de, pendant, pendant l'année, parce qu'on les a dominés pas mal cette année. Fait, quand tu ne prends pas ça pour acquis, tu embarques dans le match avec autant d'intensité, sinon plus, que la veille. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'on a mis la pédale dans le plancher pas mal vite. Puis Ça coupe peut-être un petit peu les jambes de l'adversaire. Il y en
2: avait de l'intensité. Même le samedi, il y avait peut-être un petit peu moins de gens il ouais, y avait moins de monde, mais... Les filles jouaient à Québec, donc il ouais. tu sais, y a des gens qui viennent juste pour le match des filles, là, mais il ouais. y avait de l'ambiance quand même. Oui, oui, ouais.
1: puis je pense que la majorité de l'ambiance, je dirais, oui, c'est sûr que ça nous aide, puis on, on le vit, puis on le sent, mais, tu sais, les 14-15 gars qui sont ensemble, c'est vraiment comme nous qui, qui produisent notre énergie ensemble, fait que, t'sais quand on joue et qu'il n'y a pas de monde, si le match est important puis si le match est intense, ça va pas, on va pas, on va s'en foutre qu'il y a du monde ou pas. Mm -hmm. ben, pas, pas. L'important c'est l'intensité que nous on amène, puis là quand la foule embarque en plus, mais ben là c'est double winner. Ah, c'est vraiment incroyable. Évidemment,
0: un match, j'ai rouvert les, les, les statistiques, le fichier statistique pendant qu'on se parlait, parce que je ne me rappelais pas à ouais. quel point c'était. Hey, 15 as contre 1, 15 as au service quand même assez rare. Ouais. Euh, un, un, un dernier sac qui s'est fini 25-12, qui aurait pu se finir 25-9, euh, dont ouais. une séquence irrésistible au service d'Alexis Tournier dans les derniers instants. Il, a fait, ouais. il se rendre jusqu'au point de match. Où je pense qu'il s'est rendu ouais. jusqu'au point de match, mais qu'il n'a pas fait le, le, le fameux point jusqu'à 23 ouais. avec des services euh, dont celui a le secret hein, qu'on aura la chance, euh, heureusement pour nous, de voir pour les prochaines années. Ouais. Euh, et là, Olivier, ton, ton, ton ami de tous les jours, euh, qui arrive euh, en releveur pour le dernier service euh, du match. La ouais. veille, il m'avait dit qu'il voulait vraiment euh, faire un as sur ce dernier service-là, qu'il avait eu l'occasion de faire la veille, mais qu'il avait raté ouais. euh, pour la caméra. Ouais. Le... Je pense
1: qu'Olivier ne dira pas, mais... Pendant qu'Alexis euh, était sur sa lancée de service à la fin, je pense qu'il qu espérait un petit peu d'avoir la chance de rentrer. Mais oui, c'est chaud show possible, même.
0: Un, mais oui, c'est un non, 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 peu mais
1: ça, oui. Honnêtement,
0: il n'aurait pas pu dessiner de meilleure fin, Luc Arrive, pour le dernier service, ouais. la, dernière, ben, la troisième manche pour le match. Et là… Lance un pelon qui devient un, 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 qui est finalement le 15e as du match. Ouais. Et... Je pense que c'était comme dans le
1: thème. Là. on a tous ah, euh, wow, Je wow, pense wow, que wow. tout le monde dans ce match-là a claqué. Euh, je sais pas si c'était les stades devant toi, mais tout le monde a claqué une coupe d'as. Pis... Ah, wow, ah, oui, un, parmi il ceux qui ont joué. Il rentre et oui, il, oui, oui. Il, il en frappe un autre. C'était comme dans le thème du match puis ça ne pouvait pas mieux finir.
0: Absolument. Tu as fait cinq, toi, d'ailleurs, dans ce match-là. Pas oh, ouais. vrai. même le, le mentionné. <rire> <Ouais>. <rire> Pas vilain. Euh, et oui, donc, évidemment, le, 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 le gym dans ce strip explose. Championnat provincial, ton deuxième de ta carrière. Ouais. Et aussi euh, ton premier à la maison. Je pense que c'était le premier à la maison depuis très, très longtemps. Ouais. Euh, ce sentiment-là devait être vraiment incroyable de finir ça à la maison et surtout euh, le moment incroyable qui a été de recevoir la médaille des, des mains de ton papa, Jean-Pierre, ouais. euh, qui lui aussi, bon, on en a parlé auparavant, mais à, à ses derniers tours de piste avec les carabins dans l'organisation et c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un papa qui donne des médailles à la fin de, de, non, de la finale, c'est ton cas et c'est lui ouais. qui t'a donné ta médaille d'or, un grand moment quand même. Moi, je... Moi, je peux qualifier dans les top 5, mais un moment d'épuiser avec les caramels, j'imagine que pour toi, ça a été vraiment, vraiment spécial.
1: Mais c'était pas mal, tu euh, top 1, là. Oui, euh, oui, oui. Ouais. C'est justement, ça, ça, tu ne vas pas, ça. je veux dire, tu peux pas, euh... on pouvait l'espérer, mais jusqu'au moment où c'est réalisé, c'est pas, euh, pas, pas concrétisé, tu sais. puis, euh, le fait qu'on s'en aille en même temps aussi, c'est... C'est comme symbolique dans un sens, puis là, il me donne ma médaille, puis tout, c'était super cute. Et, écoute, la famille arrête pas d'en parler, mais c'était vraiment, vraiment quelque chose, puis je vais m'en souvenir toute ma vie, pour m'assurer que lui aussi. Ah
0: oh, ouais, <rire> <rire> je pense que c'est la première fois. On sait que ton père Jean-Pierre est extrêmement nerveux pendant les matchs. Ouais. Il hum. le sillonne euh, tous les corridors du subsum, sauf celui un match. Je ouais. pense qu'il pourrait aller se cacher dans le sous-sol, il le ferait tellement qu'il est nerveux. Mm -hmm. Mais là, vous étiez en contrôle quand même. Je pense qu la troisième manche, c'est à peu près la seule fois de ma vie, que je l'ai vu comme, comme simili calme, genre ouais. tendu. Ouais. Je pense qu'à Mandané, comme 23-9, il a compris que j'allais probablement gagner. Mais mm -hmm. euh, ben, tant mieux, puis il va être évidemment extrêmement content. aussi, très fier de toi et tout. Mais euh, cette finale-là aurait difficilement pu écrire une plus belle finale pour, pour vous, mais ouais. pour les carabins aussi. Là.
1: En effet. En effet, je pense que c'était un super beau scénario. Puis, bon, c'est sûr que ça ne s'est pas fait à cause de l'annulation du Canadien, mais on allait rejouer contre Laval oui. euh, au Canadien si on les rejouait. Puis je pense que la manière dont ça s'est fini en finale provinciale, c'était comme on était sur une bonne lancée contre Laval en plus, fait que ça. Ça, ça augurait bien, mettons. Fait, on Exactement. Était comme, on Et... était confiants, ça allait bien, puis on était comme prêt à mettre la même intensité à Winnipeg. fait que dans tous les scénarios possibles, c'était vraiment la meilleure façon de finir le provincial. C'est ça,
2: parce que habituellement, euh, les, les équipes de même division ne vont pas s'affronter en première ronde du championnat canadien. Ouais. Mais là, je pense que c'est depuis cette année, c'était une nouvelle mmh. euh, règle pour dire, bon, si c'est ce que le classement fait... Euh, ouais tu sais, jouons comme ça. Donc là, vous affrontiez Laval en, en, en première ronde, puis je vois comment, tu sais, il y a toujours deux scénarios, tu sais, c'est un petit peu des clichés du sport dans ce temps-là, mais de dire, on va-tu les prendre à la légère, ou finalement, on vient, euh, on vient de gagner deux matchs, puis ça va se poursuivre. Mais je pense que euh, le caractère que vous avez montré tout au long de l'année, puis de ce que, vous nous, ça, ce que vous nous avez montré durant toute l'année, laissait euh, croire que, que c'est pas ça qui allait arriver, tu sais, vous n'allez pas les prendre à la légère, vous allez arriver là, c'est le Canadien, surtout aussi sachant que, euh, L'équipe masculine de volleyball, tu avait jamais, ben, jamais remporté de, de médaille au Canadien. Puis là, dès que tu gagnes ton premier match, ben, tu vas automatiquement jouer pour une médaille. Donc, ouais. le, le, le scénario était beau, disons ça comme ça.
1: Oui, oui. Euh, non, c'est sûr. Puis je pense que, comme je vous ai dit, on n'avait pas. Entre les deux matchs de la finale, on n'avait aucune intention de les prendre à la légère. Puis ouais. ça allait pas ce qu'on ça n'allait pas se passer autrement à Winnipeg. On n'allait pas changer notre notre façon de voir les choses. Mm -hmm. Moi, quand j'ai appris personnellement le, le seeding du Canadien, j'étais comme ambivalent. Je savais pas trop quoi en penser parce que quand tu rejoues une équipe contre qui tu joues souvent, et puis là, dans le contexte où tu as battu cette équipe-là, on les avait battus, je pense, quatre ou cinq matchs de suite, euh, c'est comme dans ma... Je, je savais pas comment le voir. Je, je me disais, ah, c'est peut-être un peu comme eux, eux c'est comme leur chance mettons de rejouer contre nous ils nous connaissent bien puis là c'est en territoire neutre c'est pas ni chez nous ni chez eux c'est comme un contexte autre que on n'est pas familier fait que moi j'étais comme ambivalent puis après ça quelques heures plus tard je suis comme ok c'est bon je compte à Val, on va juste jouer t'sais.
0: justement on se replace à Winnipeg donc suite à, à cette victoire au championnat provincial vous, êtes, vous avez quitté pour Winnipeg quelques jours plus tard pour euh, l'université du Manitoba où devait avoir lieu le tournoi du championnat canadien qui regroupe les huit meilleures équipes au Canada. Euh, comme bon, vous avez eu quelques entraînements. Euh, C'est le jeudi soir, la veille de votre match, très tard, heure de Montréal qu'on a appris. D'abord, ça a été annoncé que le tournoi allait avoir lieu sans public, ouais. parce que évidemment, ça s'est produit. C'est le mercredi, le jeudi de cette semaine-là où tous les événements sportifs étaient annulés l'un après l'autre et tous les événements majeurs, peu importe la nature, étaient annulés un après l'autre. Ouais. Euh, celui des tournois e sport de volleyball et de hockey, ça a pris un peu de temps avant que ça soit annoncé. Ça a annoncé tard jeudi soir euh, que ça a été complètement annulé finalement. Ça devait jouer sans public finalement. Ça a été annulé. Euh, comment tu as vécu cette journée du jeudi euh, 12 mars et euh, comment vous avez appris? Que c'est annulé et euh, comment vous l'avez vécu, euh, ça, évidemment, ce moment-là.
1: Oui. Euh, ben, dans le fond, fait que ça, ça, non, on est parti de Montréal mercredi matin, on est arrivé à Winnipeg, on a eu notre première pratique. Euh, mercredi soir, c'était le banquet. On a eu une autre pratique jeudi matin, après ça, on a passé la journée à se préparer pour le match du vendredi. Puis déjà là, il y avait. C'est une situation qui évalue comme de minute en minute, d'heure en heure. Fait que, euh, tout le monde étant sur les réseaux sociaux, tout le monde sachant qu'il y a une situation qui est un peu hors de notre contrôle qui se passe. C'est sûr qu'il y avait déjà des questions qui se posaient. Puis euh, on entendait par exemple oh, il y a un premier cas, euh, je sais pas, à l'Université McGill. Puis là, après ça, ça a été euh, notre deuxième physio qui était supposé partir jeudi soir, finalement, ne fait pas elle ne pouvait pas partir parce que l'université avait dit qu'elle ne laissait plus voyager. Ouais, elle était dans mon euh, vol, là. en fait. Elle et Exactement. moi,
0: on devait quitter en même temps, puis euh, l'université, finalement, interdisait les, les voyages.
1: C'est ça. Fait que ça, ça, a été comme les premiers signes que, bon, il y a des choses euh, qui se passent. Là Après ça, bon, la NBA a, est annulée, la NHL l'a embarquée pas longtemps après, toutes les autres sports majeurs. Puis là, on était comme, ouf, T'sais, on va-tu pouvoir jouer? Puis là, on a eu notre euh, meeting d'équipe qui était suite... Euh, à la rencontre des coachs, à la rencontre que tous les coachs ont le jeudi soir, on a notre meeting. Je sais pas, il devait être à peu près 9 heures. Puis le, à ce moment-là, le tournoi se joue à huis clos. On a eu toutes nos informations. C'est comme par exemple quelle couleur de match, on, quelle couleur de de match on va porter. Puis là aussi le nouveau protocole qui est mis en place pour pour respecter toutes tout les consignes de santé, par exemple. Donc, là, il ne pouvait pas avoir plus que, je pense, c'était 50 personnes dans le mais vu que ce n'était pas possible, bon, c'était comme voici exactement ce qui va se passer. Fait il y avait vraiment un protocole qui avait été mis en place pour que le tournoi puisse avoir lieu. Et puis, finalement, je pense à comme 9h30 heure du Manitoba, euh, on aurait eu un autre meeting. Puis là, je pense que la majorité d'entre nous euh, s'y attendait parce que.
0: C'était peu de temps après votre premier meeting, vous avez fini après, le premier peu, meeting.
1: Peu de temps après notre premier meeting. Puis là, on a dit, OK, deuxième meeting, qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont rajouter Qu'est-ce qu'ils n'auraient qu qu pas pu nous envoyer par message Parce que, on a un groupe, fait qu'on communique là-dessus la plupart du temps. Et puis la nouvelle est tombée euh, que le tournoi est annulé. Fait que ça a été comme un, un choc, euh, beaucoup d'émotions dans une seule salle, je te dirais. Euh, je pense que la majorité des équipes l'ont vécu de la même façon que ce soit. Ouais volleyball masculin, féminin, au hockey, tu c'est comme Bang, c'est fini là. Pis là, c'est comme c'est fini, puis tu pars, euh, tu repars demain matin parce qu'il faut s'en aller le plus vite possible. Fait que là, très peu de temps pour euh, gérer tout ça, mettons, beaucoup de beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup de larmes. Euh, en gros, si je dirais que c'est pas qui s'est passé chaque équipe
2: l'a vécu difficilement. Là, moi, j'étais avec l'équipe d'Hockey hockey à Charlottetown. Ça n'a pas été facile. Euh, mm. Eux, au moins, ont eu la chance, on peut dire ça, de jouer leur match. Bon, ça a été une défaite, mais une défaite en prolongation. On a joué un beau match. Mais au moins, après ça, l'entraîneur Isabelle Leclerc disait aux filles, euh, tout le au moins, on a eu la chance de jouer. Il y a, il y a des joueurs ou des joueuses qui n'ont même pas eu la chance de mettre l'équipement pour une dernière fois, comme ça a été ton cas. Mm. Euh, et bref, tout le monde l'a vécu de sa manière. Mais de votre côté, j'ai comme l'impression que cette année, vous étiez euh, en tout cas, c'est peut-être moi qui vois ça de, comme, de cette manière-là, tu pourrais me le dire, là, mais tu sais que c'était un petit peu votre année, on pourrait dire. Laval a dominé longtemps, volleyball masculin, là, on venait de les, de les dominer, on les raffrontait en première ronde. Est-ce que c'était le, le, le feeling qui régnait un petit peu dans, ben, au sein de l'équipe aussi, comme quoi c'était vraiment notre année puis qu'on s'est fait, tu sais, je ne vais pas dire voler, parce que c'est le, le cas pour tout le monde, non, là, mais oui. que ça fait encore un petit peu plus mal quand tu arrives là en tant que deuxième favori, que tu es bien classé, que tu sais que tu as un bon seeding. Versus d'autres années que bon euh, tu crois en tes chances, mais que, le, le, que, que tu sais qu'il y a d'autres très, très bonnes équipes.
1: Oui, ben, je pense que chaque gars, chaque personne, je pense, le vit un petit peu différemment. Mm -hmm. euh, moi, par exemple, comme c'était la fin de ma carrière, euh, ce n'est pas, pas le championnat canadien, je pense, qui m'a comme le plus euh, affecté. Je pense pas que c'est le fait que j'ai pas... Euh, T'sais, comme oui, j'aurais tout donné pour pouvoir euh, porter l'uniforme une dernière fois, puis jouer un dernier match. Puis c'est sûr que en plus, on le voyait comme étant, on a une occasion en or là, de, de se prouver au reste euh, du pays. Mais moi, tout, tout de suite, c'était comme, oh my god, ma carrière est finie. <rire> puis euh, je pense qu'il y a beaucoup de finissants, euh, Alexandre Lafontaine, dans notre équipe, mais je veux dire, quand on parlait avec les finissantes de l'équipe de volley, par exemple, euh, puis. Euh, des autres gars, des autres équipes qui étaient là à une peg. Euh, Je pense que les finissants, c'est ce qui nous affectait le plus. C'était comme ah, « c'est fini. » genre, comme, Tu ne rejoueras plus jamais pour ce programme-là. » Alors qu'il y a peut-être d'autres gars qui est un peu plus jeunes. C'était comme hey, « là, on avait une chance. » C'est vraiment... Mm -hmm. euh, on ne voulait pas se projeter plus loin qu'il fallait, mais, mais on était CD numéro 2. Je ne sais pas, c'est quand la dernière fois qu'on était été aussi haut dans un championnat mm -hmm. canadien
0: il y a des gens qui ont dit que c'était la meilleure équipe de l'histoire du programme de volleyball ball masculin. Après ça c'est discutable. Il y a plein de. Oh, oui, oui. C'est discutable, t'sais, mais t'sais, On pourrait débattre cool. que c'est une des meilleures équipes, une des meilleures éditions, assurément.
1: Oui, mais on a eu je euh, pense, la meilleure fiche. Euh, Puis tu sais, c'est. Ça, ça c est, c est... Je veux dire, ça veut dire quelque chose. Puis là, on avait comme une occasion. Pis... Au-delà de ça, même l'équipe qui était CD numéro 7, numéro 8, ça fait mal parce que. Tu as réussi à te qualifier pour le championnat canadien, puis là, dix jours, ben, au en tu en quelques minutes, c'est fini, puis tu, tu peux plus te prouver, tu sais. Puis, euh, je pense que c'est ça qui faisait mal aux gens, c'est que ça, ça a comme été fini, puis il n'y a rien que tu pouvais faire, tu sais. Fait c'est ça qui était décevant.
2: Puis finalement, est-ce que vous avez repris l'avion? Comment ça s'est passé, là, la, la, la suite des choses, vous l'avez appris, là, je sais ouais. que tout le monde voulait comme. Okay. Excuse-moi, les... euh,
0: Raphaël, qui vous l'a appris? D'abord, juste sur une parenthèse, ouais, qui ouais. vous l'a appris?
1: Euh, Jean-Pierre, mon okay. père. Oui. Okay. Ben, dans le fond, tout le coaching, ça était là, mais c'est Jean-Pierre qui était notre euh, chef de, dé... de délégation, si on veut. Okay. puis, euh, c'est lui qui a break the news. Euh, pour répondre à ta question, Raph, fait que là, ce qu'il fallait faire, c'était rentrer à Montréal euh, le plus vite possible, si on veut. Fait que là, il n'y avait pas de vol en soirée, fait que ça allait au lendemain matin. Fait que là, notre plan, c'était de c'était d'aller à l'aéroport, euh, partir, je pense, vers 8h de l'hôtel, aller à l'aéroport, puis d'essayer de, de plugger du monde dans des avions pour se rendre à Montréal le plus vite possible. On a eu... Tu sais, on avait, on avait un bon staff, là, Quand euh, Mélène Desrochers, euh, Jean-Pierre, Gazi, qui travaillent, puis là, ils ont passé, je sais pas combien de temps à essayer de trouver des places sur un vol, puis finalement, on a, La majorité des gars, on a pu prendre tout le même vol direct pour se rendre à Montréal. Il y en a quelques-uns qui ont dû... Euh, un vol avec une escale à Toronto, mais tout le monde est arrivé à peu près en même temps euh, à Montréal. Puis, euh, fait il y a eu des, un bon moment d'attente à l'aéroport parce qu'on partait en après-midi. Mais, overall, ça s'est fait comme tous les joueurs, on n'a comme rien eu vraiment à s'occuper. Puis, euh, ça s'est fait. Euh, c juste, je sais qu'ils étaient aussi en, en contact avec Manon à Montréal qui essaie de rapatrier le monde d'un peu partout au Canada à Montréal. Puis euh, ça s'est fait euh, quand même smooth pour nous autres. Puis euh, on était bien content d'être en maison après ça.
0: Ouais, C'est évident aussi que ça avait oui, content d'être retour à la maison. Puis la déception, tu sais, je peux comprendre pour en revenir juste rapidement euh, au point que tu disais tantôt. Moi, ce que je trouvais le plus dommage, puis j'ai fait la comparaison euh, aux gens de mon entourage avec les expos 1994, c'est-à-dire que, que dont la, la, la participation à la série mondiale n'a euh, 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 jamais eu lieu à cause de la grève. Euh, c'est que c'est cette force extérieure-là qui vous empêche, c'est parce qu'il y a des programmes qui sont notoirement très bons, volleyball masculin, si on prend l'exemple, si tu jouais pour Trinity, Trinity Western ou euh, l'université de UBC ou euh, d'autres grandes universités qui sont là chaque année dans les, les, comment dire, les favoris et tout, tu sais, tu dis « Ouais, OK, mais comme on va probablement gagner l'année prochaine. » tout Puis je ne dis pas que les Carabins ne gagneront pas l'année prochaine, loin de là, j'y crois tout à fait, mais ouais, moi aussi. <rire> on n'est pas, pas qualifié à chaque année comme deuxième tête de, ouais. de, de, de série, ça c'est sûr. Euh, donc, il y avait ça un peu aussi de dire « OK, on n'est pas dans, parmi les programmes qui sont toujours, toujours, toujours dans la conversation pour être les, dans le top 3 national. » On est toujours très non. bon mais euh, c'est un autre coche que tu rentres au sommet comme ça. Euh, ouais. Mais ça, c'est une chose. Mais donc, comme tu dis, on, maintenant, on tourne la page. Tu disais que c'était ton dernier match. Tu fais référence au Carabin ou tu entends? Oh, oui, oui, mon organes. dernier
1: match avec les Carabins. Euh, pour le reste, on verra. Mais oui, c'était au moins mon dernier match avec les Carabins, C'était un changement provincial à la maison. Fait que ça, je vais pouvoir dire ça. Puis euh, je vais pouvoir euh, dormir là-dessus.
0: <rire> non, absolument. Mais donc, euh, pour euh, expliquer un peu plus concrètement, donc, toi, la prochaine étape, c'est de jouer professionnel, potentiellement en Europe. C'est pas mal la destination de choix pour, pour jouer. Mais donc, ça, ça se remet entre les mettons d'agents et euh, les négociations avec d'autres équipes européennes, finalement.
1: Oui, exactement. Fait que là, quand on est revenu, bon, j'ai été euh, pendant euh, à peu près une semaine et demie, deux semaines. Euh, J'étais pas en parlable. Je J'étais pas, pas apte à communiquer avec qui que ce soit. J'étais pas, pas du monde. Puis, euh, je, faisais, je vivais ma petite dépression. Puis là, euh, c'est sûr, là, je suis en contact avec mon agent. Bon, là, il n'y a pas grand-chose qui se passe en ce moment parce que la plupart des saisons pro sont, sont aussi arrêtées en ce moment. Fait que là, je, on, je suis comme plus en période où est-ce que je me je, je focus sur euh, finir ma session. Puis euh, après ça, on verra. Mais oui, c'est sûr que j'ai encore comme objectif de me trouver un contrat pour euh, l'automne prochain.
2: Puis les chances, parce qu'on ne connaît pas beaucoup aussi euh, au Canada, le, le volleyball professionnel en Europe. Tes chances de te une place avec une équipe, de, de gagner ta vie avec le volleyball, ball pour les prochaines années, est-ce qu'ils sont bonnes? Est-ce que ça ressemble à quoi selon toi? Je sais que ce n'est pas fait en ce moment c'est ce n'est pas une pause mais il devait peut-être avoir des discussions qui étaient débutées ou entamées un petit peu avant.
1: Oui, ben, ça dépend parce qu'il y a plusieurs ligues. Il euh, y a plusieurs ligues professionnelles. Y en, a, en Europe, je c'est presque une ligue par pays, Puis les ligues.. Euh, différent en, en force, en, en niveau de jeu, en, en ce qu'il t'offre en tant que joueur, et en tant que salaire, puis tout ça. Fait que je pense qu'il y a des opportunités pour se tailler, par exemple, une, une place dans une ligue un peu moins forte, mais où est-ce que tu peux gagner de l'expérience et jouer plus, ou dans une équipe peut-être un peu plus forte, mais là, être peut-être engagé comme deuxième passeur à la base, puis après ça, voir ce qui se passe, puis le salaire qui vient avec il euh, y a beaucoup de joueurs qui gagnent leur vie en jouant volé. Euh, puis c'est juste, je pense ça dépend aussi de combien de temps tu te donnes pour que ça fonctionne tu sais. euh, peut-être que moi je ferme la porte à rien peut-être que je vais faire ça pendant un an, deux ans après ça, dire que j'ai fait le tour puis euh, passer à autre chose peut-être que ça va super bien aller puis j'aurai envie de continuer pendant euh, 5-10 ans puis que là, je vais pouvoir gagner ma vie avec ça mais c'est vraiment euh, panoplie d'options, puis euh, rien de rien de simple. Ça, ça peut avoir la glamour,
2: de se promener en Europe, et de gagner sa vie avec le sport, mais ça peut aussi être difficile d'être loin de la famille, puis si tu te retrouves dans une équipe plus compétitive, puis tu, tu joues moins, puis être sur le banc, puis là, salaire ouais. moins élevé, bref, c'est pas toujours euh, une situation de rêve non plus. Là.
1: Non, non, c'est ça. Il y a un paquet de facteurs, puis euh, t'entends des histoires de toutes les sortes, là, des histoires d'horreur, puis des histoires euh, vraiment merveilleuses de jouer pro, tu sais c'est sûr que si tu te retrouves tout seul dans une équipe en Bulgarie et tu es le seul qui parle anglais, ben genre, ça peut être long. Là. Fait que c'est le genre de choses auxquelles il faut penser quand tu prends une décision.
0: Et des histoires, tu en entends notamment de ta bonne amie Marie-Alex Bélanger qui euh, joue en Europe. Ouais. Euh, donc, elle peut aussi te dire euh, quoi faire ou ne pas faire par rapport à tes choix de carrière, elle qui a vécu, qui est comme toi, mais il y a deux ans avant.
1: Exactement. Ouais. Marie, c'est euh, quelqu'un qui a, qui a vécu euh, des bonnes et des moins bonnes expériences aussi euh, à d'autres dans sa carrière. Puis euh, C'est sûr que je veux dire, à deux, on entend comme tellement d'histoires parce qu'on a beaucoup de contacts euh, de joueurs canadiens et autres qui ont joué dans des ligues professionnelles. Puis Ça se parle. Ça te dit « Ah, oh, va peut-être pas là. Ouais, va là. Parle pas avec cet agent-là. Prends cet agent-là. » Ce genre de choses. C'est comme un gros réseau de contacts qu'il faut développer. Puis euh, je suis au début de ça.
0: La NCA, l'organisme qui régit le sport universitaire aux États-Unis, a décidé d'accorder une, une, l'admissibilité, l'éligibilité, un an de, de, bref, de possibilité de jouer un an de plus pour les joueurs de dernière année. Euh, qui, euh, ont saison, qui ont perdu leur saison, ceux d'hiver, qui ont perdu leur saison. Si U-Sport, parce qu'on va beaucoup de pression auprès du sport, euh, est-ce que tu as déjà commencé à regarder les autres DESS au HSC? <rire> pour voir <rire> si tu pouvais revenir pour une sixième saison avec les Caravins. Euh... Si U-Sport devait... Donne-nous espoir, Gabriel. <rire> Dis-nous, es pas. <rire> non,
1: non, 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 non. Euh, peu importe ce qui se passe, c'est sûr que je ne reviendrai pas porter les couleurs oh. des bleus. Okay. Euh, de toute façon, je pense que contrairement aux États-Unis, nous on était dans une situation où est -ce que, je veux dire, tu sais, la saison est terminée. Là. Il reste huit équipes qui sont encore en vie. puis Tout le reste du Canada, toutes les autres équipes ont terminé. Fait que, euh, personnellement, je ne vois pas comment ça pourrait arriver. Si ça arrive, euh, moi, je vais quand même être prêt à tourner la page et puis euh, laisser la place à ceux qui... Euh, qui méritent de jouer maintenant, puis qui vont pouvoir porter le programme à de nouveaux niveaux. C'est de très sages paroles. Même si on aurait apprécié voir tes passes
0: de désespoir par-dessus un banc d'une main à la ligne de 3 mètres pour faire un point euh, à nouveau euh, as ta magie. Euh, peu importe comment on te surnommait, le Harry Potter du volleyball le québécois. Mais bref, tu avais quelque chose de magie, de, de magicien finalement en toi, ça c'est sûr. Euh, assurément, effectivement. Maintenant, il faut savoir tourner la page. Et euh, ben, tout ce qu'on peut faire, nous, pour tourner la page à court terme, c'est te remercier pour ces cinq belles années. Ouais, euh, bien vraiment, c'est euh, un plaisir, bon, de te côtoyer, euh, un chic type, c'est sûr, mais tout un joueur de volleyball. Puis Raph, qui a joué au volleyball, moi, j'apprends à connaître davantage ce sport-là depuis que je suis au Carabin. Euh, Raph, qui connaît plus volley volleyball, vraiment, je l'appréciais quand il me parlait de tes performances, parce que c'est un gars qui, qui était capable de décortiquer la difficulté d'une passe. Euh, mm -hmm.
2: Puis, euh, ce qu'on dit, t'es pas pire. Parce qu'on dit,
1: si
2: jamais tu ne veux pas ta sixième année d'admissibilité et que ça ne fonctionne pas en Bulgarie, ben, tu sais, j'ai une ligue le mercredi soir, moi, là, Jean-Eude, là, que... Il y rien...
1: je pense qu'il pourrait se servir de toi. À... Euh, bon jamais, là. Si, écoute, jamais, ça te tente. Ça. Si jamais je suis là, je vais venir, je vais venir Le filet est plus bas, plus. Bien, on hein.
2: Le filet est plus bas, on a du fun.
1: Mais écoute, euh, merci à vous deux. Moi, j'ai eu tellement de fun avec vous autres euh, au fil des années. Je pense qu'ultimement, c'est ça qui va me manquer le plus, c'est euh, le monde, c'est pas euh, nécessairement euh, s'entraîner à tous les jours puis aller à l'école, même si c'est un beau euh, mode de vie, euh, c'est vraiment euh, le monde, le monde au cinquième, le monde avec qui on peut râler puis euh, raconter un paquet d'affaires, puis même acheter des paquets de bonbons. <rire> <rire> Très belle attention de ta part!
0: Merci beaucoup, Gabriel, pour cette entrevue également. Évidemment, on va garder contact. Là, on fait comme si on ne se reverra plus jamais. Mais dans le fond, on va se revoir, on va se reparler, c'est sûr. Puis on va suivre surtout les développements de ta carrière. Euh, merci pour tout. Merci pour cette entrevue. Et merci. on te souhaite, comme tout le monde, de rester en sécurité chez vous. On passe okay. à, à de cette crise-là. Puis après ça, on se remet à faire du sport euh, de haut niveau, dans ton cas, et de ligue de bière pour nous. Merci <rire> beaucoup, Gabriel. Et bonne journée. Prends soin de toi.
1: Merci à vous. Bye. Bye. Salut. Bye.